0: Pandemien har gått inn i en ny fase, og etter ett og et halvt år med pandemihåndtering er det på tide å gjøre opp hva vi vel må kalle en foreløpig status. I studio har jeg fått med meg Camilla Stoltenberg, som er direktør ved Folkehelseinstituttet, og fagdirektør i området for smittevern, Frode Forland. Jeg heter Hilde Holsten. Velkommen. Tusen takk. Takk for det. Temautgaven av folkehelserapporten om koronapandemien ble altså presentert nå nylig. I rapporten skriver dere at Norge kom godt ut av pandemien sammenlignet med andre land, men at den rammet skjevt i Norge. Hva betyr det, Camilla?
1: Det at vi kom godt ut, det måler vi jo på flere måter. Det ene er at vi har hatt en dødelighet som har vært omtrent den samme som den vi har pleidet å ha i årene forut for pandemien. Og det er et veldig enkelt og godt mål på at dette har gått bra. Det andre er jo at livet har gått tilbake til normalt, eller nok så normalt, for veldig mange, og at det faktisk også underveis, på tross av har vært noen under normalt i deler av landet over tid, med tiltak som har vært til å leve med, altså slik at man har kunnet ha et visst socialt liv og kunnet arbeide. Når det gjelder at det er rammet skjevt, så er det noe vi ser ikke bare i Norge, men også i andre land. Vi ser at det rammet skjevt etter sosiale økonomiske mål, og vi ser at det rammet skjevt etter om man er født i Norge eller ikke. Så for enkelte så har pandemien rammet mye hardere enn for andre deler av befolkningen. Og så har den rammet, eller særlig tiltakene egentlig, de som har bodd alene, de som er utenfor arbeidslivet, og også barn og unge som har vært utsatt på forhånd, først og fremst.
0: Ja, for noen blir rammet særlig hardt av tiltakene, mens andre blir rammet særlig hardt av selve sykdommen, og det ser man kanskje først og fremst blant unge og eldre. Da. Hva tenker du om det, Frida? det?
2: Det er jo en sykdom som kanskje mer enn noen andre sykdommer vi kjenner til rammer ulikt i ulike aldersklasse. Og at det er de eldste her som blir mest alvorlige syke og som har blitt utsatt for å dø. Og vi ser jo en extrem gradient da, hvis du kan bruke det begrepet, mens de aller fleste barn og unge blir i mildere grad syke. Så har jo mange tiltaker, i den første fasen, vært slik rettet in, at det har vært rettet mot hele samfunnet, också mot barn og unge som har den lågeste sykdomsbyrden, men kanskje måtte lide den største byrden ved tiltaket. For ikke å gå i barnehage, ikke gå i skole, ikke få lov til å være sammen med venner og andre i fritidsaktiviteter. Og så har han jo prøvd hele tiden, når vi nå har skulle åpne opp igjen samfunnet, og hatt en prioritering på at också også prioriterer barn og unge først for å få dem tilbake i et normalt liv. For det er viktig både for deg å kroppslig hälsa för deras psykiska hälsa och det var inte väldigt viktigt att hålla det stängt för deras del på grund av coronan men för att beskydda de vuxna och de gamla.
0: Er det alla barn er det någon grupper in för barn och unga som har blivit härrör rammet?
2: Jag tror Camilla var inne på det lite men det handlar nog igenom at de är mest sårbara för för över att de också så har blivit mest sårbara i denne situationen og at den har hatt behov for å ha særskilte tiltak knyttet til barn som har vært under tilsyn, for exempel Og barn som på en måte har hatt behov for ekstra oppfølging fra før har også en hatt en mulighet for å kunne få tilbud ifra barnehage og skole gjennom pandemien. I tillegg så måtte den jo også in inn tiltak som gjorde at barn av foreldre som var i samfunnskritiske funktioner fikk tilbud om skole og barnehage slik at den kunne opprettholde dig i den første fasen.
0: Du nevnte en annen gruppe, Camilla, det var innvandrerfamilier og utenlandsføtte. For det vi kan se her er at de sto for 40 prosent av sykehensinnleggelsene fra mars 2020 til februari 2021, men de utgjør bare 15 prosent av befolkningen. Og det har vært spekulert i mange ulike grunder til at det er sånn, og jeg har lest alt fra D-vitaminmangel til kommunikasjonsproblemer. Men hva det dere sett sånn nå, når man gjør opp status at det har vært de viktigste grunnene til at det har blitt så skjevt?
1: For å svare enkelt, så er det ikke slik at vi er ferdige med å utforske dette, men det har vært mer smitte i noen av de grupperne. Og det gjør også at flere har blitt alvorlig syke. Og det har vi sett at det har vært over tid, og det er bare noen undergrupper av innvandrerebefolkningen dette dreier sig om, og vi har best mål for de som selv er født i andre land. Og... Der er det blant annet personer som har reist mye til sitt eget opprinnelsesland, og enkelt av de landene har hatt mye smitte. Så vi har sett att det også spiller en rolle sannsynligvis at man bor trangere, at man lever flere mennesker i, vad skal jeg si, tett kontakt med hverandre, men det er usikkerhet om vilken rolle det har spilt. Så samlet sett så er det vi vet at det har vært med smitte, og det også da har gett mer innleggelser. Og dette ser vi fortsatt, det mønstret, at det er cirka 40 og ja, mer prosent, som um, nå er innlagt, som har uh, opprinnelse i et annet land. Men uh, nå på et mye lavere nivå, det er ikke veldig mange innlagte, uh, men likevel så, så er dette mønstret der fortsatt. Og nå henger det blant annet sammen med at noen av disse grupperne har lavere vaksinasjonsdekning.
2: Det er jo et mønster som vi også ser i de andre nordiske landene, uh, også i andre land i Europa, Eh, og det er vel en utfordring også som går tilbake på oss i forhold til å kunne kommunisere godt og tydelig og få nå ut med de budskap vi har og vi har jo kanskje hatt overraskende stor nytte av en avdeling hos oss som vi kanskje ikke trodde var den som var mest relevant i en pandemi, nemlig avdelingen for migrasjon og helse og de som har jobbet med de sosiale forholdene rundt ulike innvandrergrupper og ulike subkulturer som vi har i Norge og det er jo styrke tror jeg for instituttet at vi har hatt stor web ekspertise på det og mange som har hatt og, kontakt med de miljøene på forhånd. Så tidlig så setter vi jo inn uh, helt målrette arbeid mot disse miljøene både gjennom religiøse ledere, gjennom å bruke helsepersonell som hade utdanning og med en uh, utstrakt virksomhet knyttet til språklig og kulturell omsetting av våre smittevernbudskap.
1: Kanskje føye til der at det arbeidet har jo i stor grad lykkes. For vi ser for eksempel på vaksinasjonstekningen i en del grupper med opprinnelse i andre land i Norge, så er jo den høyere enn det man får til i den generelle befolkningen i mange andre europeiske land, som det er naturlig å sammenligne med. Det er klart at vår egen referanse den ligger nok så høyt, sånn at vi synes jo fortsatt at det er potential for forbedringer der. Men vi skal huske på at det her faktisk bra samlingt med mange andre land. Og, og det har vært en økning over tid.
0: Og den helseulikheten man så det er det liksom spesifikt for koronapandemien, tror du?
1: Nej, det har vi ikke noen grunn til å tro, men vi har ikke så gode mål på det i andre situasjoner. For det er en som har vært spesielt nå under pandemien, at vi har hatt et eget beredskapsregister, som vi kaller berett C-19», og der har vi fått forhåndstillatelse i en krise til å koble data fra ulike registre, slik at vi for eksempel kan vite om en person som er eller innlagt på sykehus så har opprinnelse i andre land. Det er anonymiserte data, men normalt så må vi søke for hvert enkelt projekt om tillatelse til det, og det kan ta lang tid, opp til flere år, å få de tillatelsene. Nå har vi det på forhånd, og få gjort disse analysene løpende. Så vi vet väldigt mye mer, om utbredelse av coronavirus smitte og sykdom i befolkningen i alle
0: grupper enn vi vanligvis gjør. En annen som blir trukket frem som kanskje ikke var så kjent er at Oslo og Viken har stått på 61 prosent av tilfellene så lenge i pandemien. Det var høyt og over liksom mer enn halvparten. Hvorfor er det slik, Frode? Ja.
2: Det er jo eh, kanskje knyttet til noe av det spørsmålet om innvandring. Da. Det er en litt større andel av befolkningen i Oslo og Viken med innvandrerbakgrunn enn i andre deler av landet. En bor jo tätare i eh, Oslo og Viken, kanske en del områder, i hvert viken. av Viken. Eh, så, så noe med, med det med at mennesker er sammen over tid og i mindre områder er en faktor i dette. Og det er jo Nordland som ligger på den andre siden, med minst smitte, og Møre-Romsdal, Troms og Finnmark, og så kommer Trøndelag. Så her er det jo en gradient som også er veldig ulike i ulike deler av landet, og smitten kom antagelig først til noen av disse sentrale områder på Østlandet. Og så har jo den grundsmitten som kom in blitt hengende litt gjennom hele pandemien. Så, så her er jo noen faktorer her som er knyttet til hvordan den bor, og hvordan dette også spredde seg over landet. Og så har det gått litt i bølger, så den siste bølgen vi fikk for eksempel med opplysning etter sommeren når vi begynte på skolen, den kom jo igjen først i Oslo, og så gick den vidare nordover i september, så sånn at det har vært en slags bevegelse gjennom landet som har vært litt ulik gjennom pandemien da. Ja. Har du lyst til å på det med innvandrere også, så er det jo faktisk sånn at det er veldig forskjell mellom ulike landbakgrunn som folk har. Vi har jo sett noen innvandrergruppe som har lågere smitte enn den generelle norske befolkningen, mens andre grupper har betydelig mer. Så det er et brukete bilde som vi også trenger å forske mer i.
0: Det er jo mange i Oslo kanskje som har følt at belastningen for dem har vært ekstra hard. Har de rett i det, eller? Ja, det har de rett i. Det har
1: vært mer langvarig og strengere nedstengning i Oslo og enkelte deler av Viken enn i resten av landet.
0: Ja, det er jo noen av oss som kunne kjenne litt på sånn psykisk nedstemthet tidligvis under pandemien. Men hvordan har, hvis man skal oppsummere, den har den psykiske helsa vært under pandemin.
2: Altså der er vel mange som har meldt at de opplever at det har vært en vanskelig tid og da har det stått på gang ikke minst på barn og ungdomspsykiatrien. Og da har våre meldinger ifrå de som jobber i psykisk helsevern at dette er en stor belastning for de som har en stor belastning fra før. Dette gir øke angst, det gir øker på en tendens til isolasjon og ensomhet. Og det er jo nok det beste for menneske å være sammen med andre menneske. Og så er det dessverre det beste for pandemien å være langt ifra andre mennesker. Så her har det jo vært en slags motsetning mellom det som har vært godt for smittevernet og det som har vært godt for den psykiske helsa som vi har stått oppi. Og det gå kunne samles i fellesskap når du har det vanskelig er jo viktig for mange. Og jeg var i et, en konferanse her nå med kirken og de som jobber med dette med livssyn og trusamfund og hvordan har på omtet forholdt seg i forhold til koronaen. Og der er det jo mange som mener at vi har tatt for lite hensyn til et behovet folk har for å kunne møtes og være sammen når, når situasjonen er vanskelig. Eh, og eh, dette er nok også sterkt uttrykt i mange innvandrermiljøer i form av å samles i moskeen for eksempel. Så noe av dette henger sammen med psykisk helse generelt, og noe hänger også sammen med, med landbakgrund i forhold til dette. Men eh, jeg tror vi har hatt en stor bevissthet på å skulle kunne møte dette med bedre tilbud innenfor psykisk helse og mange har hatt det vanskelig det var den slags konklusjon
1: Jeg er helt enig i det Frode sier men vi kan jo tilføye at hvis vi ser i den generelle befolkningen så, så ser vi at det stort sett har gått grejt. så den belastningen har vært väldigt tydlig på enkelte grupper så her er det store skjevheter altså den belastningen på psykisk helse og det har Frode for så vidt beskrevet allerede, men det er viktig å huske at for den store majoriteten i befolkningen, så har man klart dette fint også psykisk. Og for en del som ikke har vært så belastet på forhånd, så har det først og fremst en akutt forverring av psykisk helse i de hardeste nedstengningsperiodene, og så har man gått tilbake til den man var på før. Så igjen så er det veldig store forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen, og viktig å være opptatt av hvem dette rammer på hvilken måte. Det
0: har sikkert kanskje vært en extra belastning for de som har vært usikre for jobb og inntekt da?
1: Absolutt belastning for de som har vært usikre for jobb og inntekt, de som har bodd, eller bor alene og ikke har social omgang hvis de ikke får gå ut eller få gå på jobb.
0: Det stämmer nog. Och hvis vi ska snacka om det er, man har startat med att se si att Norge har kommit gott ut i förhållande till många andra land då. Och i tillägg till de riktiga smittverntiltagen till riktig tid är det andra förallt vad det norska samhället som gör oss bättre rustat att tackla en pandemi.
2: Jag har lust att svara på den. Jag tror ju jag blir spurt om dette många gånger fra svensk press. Hva det som har gjort forskjellene? Og jeg tror jo kanskje en av hovedforskjellene har vært at vi har klart å jobbe med dette på ett kommunalt nivå, med smittesporing og testing, og ansvaret for den smittevernet i Norge er forankret i kommunene. Og det har vært en suksessfaktor i dette. Alle kommuner har blitt prøvd i dette, og kommunelegefunksjonen er jo blitt løftet opp til noe som alle skjønner nå er viktig, og det tror enn hver norsk kommunelege har jo vært i lokal media, kanske kvar enkelt og mange svært lenge over tid. Så dette med å, å ha en, en god kommunal forankring i beredskapen eh, eh, og en lokal forankring i, i smittevernet har vært en nasjonal suksesshistorie. så har vi støttet kommunene og lagt til rette for at de skal kunne klare å gjøre jobben. Så det tror jag er en väldigt viktig faktor i dette. Og så tror jeg faktisk at grensetiltaker vi har, at har vært effektive, og at det også har vært krevende i forhold til nabolandene våre. Samtidig så gjorde det også at vi fikk inn litt mindre smitte i den fasen andre land fikk inn veldig mye mer smitte. Og at vi klarte ved det å holde trykken nok så mye lågere enn i landet rundt oss, både på kontinentet og i Sverige for eksempel. Så her er noen faktorer her som, som har hatt stor betydning i forhold til at det har gått bra. O så er det jo selvsagt det at vaksinen kom så fort som den gjorde, så det gikk an å ha sånne stramme samfunnstiltak når vi skjønte at vaksinen ville komme.
1: Nei, dette er jeg helt enig, men hvis vi skal se på hvorfor det har gått bra sammenlignet med alle land, så tenker jeg at vi også må huske på de tingene som er til stede hele tiden, som ikke er spesifikke for beredskapene i denne situasjonen. Kommunenes innsats, det at vaksinene kom tidlig og grensekontrollen har vært helt avgjørende i denne situasjonen. Men i bunn så har det jo det at vi har et velferdssamfunn, at vi har hatt kompensasjonsordninger, at vi har byggt för att om man mister jobben eller bedriften är truad så är det stötteordningar under som gör det möjligt att genomföra tiltakne dämpa en del av de skadliga effektene av tiltakne och samtidigt hantera pandemin och det gör ju att vi får helt andre betingelser än en del av de länderna där du för exempel inte har hälsetjänster för alle, där folk känner sig grundläggande trygge där de har misstillit till myndigheterna
0: men det er jo gått mye dårligere i USA, for eksempel, og der har du jo også snakket om at folkehelsen generelt er dårligere. Da. Er det også et element her?
1: Det er det, absolut. Så vi kan se på det på flere nivåer, som sagt. Altså, det ene er hvordan samfunnet fungerer til vanlig. Hvor, hvor gode er velferdsordningene, hvor gode... Hvor godt er helsesystemet, og hvor, hvor sterkt er demokratiet for å, for å ta det enda lengre ut. Og har folk tillit til, til politikerne sine, stoler de på at de, de vil dem vel. Og så er det da det neste nivået med de, de ordningene vi har for å håndtere kriser, som i Norge da blant annet handler om kommunenes rolle, som har fungert helt utrolig bra i denne situasjonen. Og så er det de spesifikke tiltakene.
2: Kan jeg si litt til om det internasjonale da? For, for jeg tänker jo at det, det framheves jo av Koronakommisjonen, og som egentlig Camilla også sier nå, at tillit til myndighetene har vært helt avgjørende. Eh, og det ser vi jo også eh, at det har slått ut, tenker jeg, på eh, Norge i en veldig stor grad, som at eh, vi har følt i rådene som har vært gitt, selv om folk har syntes de har vært både litt vanskelige og litt strenge noen ganger, så har han jo strevet etter å følge det så godt som man har kunnet. Og at det er en slags... En enorm beredskapsfaktor i samfunnet som ikke er så lett å måle, som, som er bygd opp over veldig lang tid, og som handler om tillit både til den lokale styresmakt og den sentrale. Og, og så tenker jeg at vi nå må skjønne at vi fortsatt står i et internasjonalt forhold rundt denne pandemien som det fortsatt er, og at vi må tenke hvordan vi kan være med å støtte andre land i å slå ned de utbrudder som fortsatt er i store deler av verden, og den manglende vaksinedekningen som fortsatt er i store deler av verden. Når vi nå bykker 90 prosent vaksinasjonsdekning i Norge, så bykker de 5 i Afrika. Så her er det jo en ekstrem internasjonal urettferdighet også, som har blitt åpenbart, som vi står i, i forhold til global helse generelt, som vi må jobbe med videre. Og jeg tenker, her har vi et ansvar både for å ta vare på oss selv, og være solidariske med andre land for at ikke vi ikke skal få tilbake variantivirusser som igjen vil skape problem i vårt land.
0: Og hvorfor er det blitt så skjevt, eller hvorfor er vi så god dekning her og så dårlig der?
1: Verden er eh, ekstremt urettferdig i utgangspunktet, og når det blir en krise så blir eh, de rike landene enda mer selvopptatt ofte, i hvert fall i en fase. Jeg håper jo at vi nå, ved at vi har fått noen normalisering, at så vidt mange land som er og ikke har nådd såpass høy vaksinasjonstekning, får en orientering ut i verden, der man ser at, akkurat som Frode sa, det, det er viktig både for oss selv for, å sørge for å ikke få nye virusvarianter ytterligere runder med med eller pandemien, men også for rettferdighet og solidaritet, men i tillegg er det faktisk viktig for verdensøkonomien, og det har enorme effekter potensielt på sikt. Så vi har sterke egeninteresser i å sørge for at hele verden får vaksiner. Og det må skje. Så det engasjementet, det og håper vi at vi kan være på støtte både i Norge og internasjonalt, også fra Folkehelseinstituttets side.
0: Henger det sammen med vaksinutvikling og at selskapene holder oppskrifter for sig selv, eller kunne det vært løst på en annen måte?
2: Ja, så det har jo vært kapitalen og makten som råd
0: da, som
2: vi har sett dette, og det er jo avtalene som landet har gjort med vaksineselskaper. Det er jo ikke vaksineselskaper selv kanskje som heller igjen kontraktene, det har jo vært en enighet i den internasjonale handelsorganisasjonen det, og der er jo Norge med, og vi må få åpnet opp både for produktion og distribution. Så her er det store internasjonale ting som vi nå må se på i et videre rammeverk for hvordan vi kan både dele virus og dele oppskrift på vaksiner og produksjonsmuligheter for å kunne vaksine, produsere vaksine.
0: Men hva har fungert bra da i det internasjonale samarbeidet?
2: Det har jo fungert veldig bra med at vi har eh, fått rask tilgang på sekvensen på dette viruset, slik at den kom raskt i gang med denne produksjonen, og helt overraskende rask produksjon av en vaksine. Det er jo ulikt noe som noen ganger har skjedd i verden. Og jeg tänker jo at det gir jo et håp om at den kanske kan klare å få til internasjonale breje samarbeid om vaksine for andre kroniske smittsomme sykdommer. AIDS, malaria, tuberkulose, som enda ikke har gode vaksiner. Så der er jo håp i dette internasjonale samarbeidet, og det har vært tett kontakt mellom mange land i forhold til å forstå hvordan best kan støtte hverandre, i hvert fall innen det i Europa. Samtidig som det har vært bruddstykker av nasjonalisme som også har utspilt seg på, på den arenaen. Da.
0: Så hva tenker du, Camilla, hva er det viktigste vi har lært av denne pandemien? eller hva i denne rapporten vil dere trekke frem som krever endring, handling?
1: Hvis vi nå går tilbake til rapporten, som jo handler om responsen i Norge og epidemien og pandemien i Norge, så ja, har vi jo lært at vi trenger kunnskap underveis. Vi har både sett at der hvor vi har det, fungerer det veldig bra, men der hvor vi ikke har det, så er det mye usikkerhet. Og vi har ikke hatt god nok informasjon om smittespredningen. Så det å ha på plass systemer, digitale systemer, ikke min, for å sikre at vi kan ha den type information følge pandemin eller epidemiens utbredelse tettere og reagere med tiltak som er mer målrettete, det blir viktig. Det å kunne skalere opp testing, smittesporing raskt. Å bruke det primært sammen med karantene og isolasjon og ikke trenge omfattende kontaktreduserende inngripende tiltak, det blir også veldig viktig for å forberede seg til neste runde. Og så er det det at alle skal med, altså hele befolkningen må vi ha den type forhold til at vi klarer å komme i kontakt med alle grupper tidlig, både når det gjelder forståelsen for hva som skjer, tiltakene og ikke minst vaksinasjonen.
0: Hva du under refleksjoner, Frode, om hva vi må ta vare på? Hva har fungert bra?
2: Ja, det jo, vi har jo fått en del overraskelser underveis. Bland annet det som skjedde i fjorvår, med at vi plutselig såg et voldsomt fall i alle smittsomme sykdommer. Det, det betyr at gode smitteverntiltak kan være effektivt både for å forebygge smitte fra mat, vann og dyr fra andre luftveisagens, og til og med seksuelt overførbare sykdommer. Så, så der er jo et eller annet å ta vare på de gode rutinene som egentlig var liksom inne i befolkningen litt lenger tid tilbake. Og så har vi jo lært at vi kanskje trenger å ha en mindre bygningsmasse i forhold til at vi kan være mer på heimekontor. Det tenker jeg er en viktig lærdom. Og så tror jeg også jeg fornemmer igjen at det er viktig å ta vare på et godt lokalt helsevesen, og at det er jo en sterk beredskapsfaktor for hele landet.
1: Helt enig, men kanskje fører til en annen veldig interessant ting, og det er jo at det er jo ikke bare de smittsomme sykdommene som har gått ned, det er jo også noen av de sykdommene som vi ikke ser på som smittsomme i utgangspunktet. Også for eksempel innleggelser som følger av hjerteinfarkt, som har gått ned i denne situasjonen. Og, og, og det ser ut til at en del kroniske sykdommer, ikke smittsomme sykdommer, også påvirkes av at man får smittsomme sykdommer, altså at det kan forverres eller utløses av det. Så samlet så har det ført til at vi har en dødelighet som er omtrent lik som forventet, ikke påvirket av pandemien og kanske til og med litt underforventet i perioder.
0: Ja, det er jo ganske overraskende egentlig, at det ble sånn.
1: Ja, det som er interessant er jo hvor raskt livsstilsendringer eller endringer levmåter slår ut på sykkelighet og dødelighet, ikke bare knyttet til den sykdommen som vi har fryktet og rettet tiltakene mot nemlig koronavirusinfeksjonen.
0: Dere er jo medisinske fagpersoner begge to fra det. Hva har, hva har vært utfordringene med å gi gode råd underveis til pandemien?
2: Jeg tenker en stor utfordring har vært å gi råd under stor usikkerhet, særlig i den første fasen, når vi visste så lite, så måtte vi også bruke dette vi kaller vel og var prinsippet da. Og at det er et riktig prinsipp å bruke i samfunnsmedisin, når du vet at det kan få store konsekvenser, så må jeg nå kanskje ta i litt ekstra og det gjorde vi i den første fasen og det var nok en helt riktig beslutning og så har jo det vært en enorm kunskapsproduktion undervejs, som vi har fått i stand som gjør det også vanskeligere etter kvart å få oversikt, men samtidig så vet vi noe mer etter kvart. og så har det vært utfordrende å få gode studier underveis fordi at det krever jo også kan du si, design for studiene som ikke regjeringen kanskje har vært så interessert i så noe med dette med å gi råd under usikkerhet har vært et hovedtema, samtidig vi ønsker å kommunisere tydelig, men vi har ikke alltid tydelige svar. Men jeg tror på en måte, det har vært en oppfattelse ute i befolkningen om at vi gir åpent ut den informasjonen vi har til hver tid, og prøver å endre det som vi får ny kunnskap og ny viten.
1: Jeg kan jo bare føje til at det vi må jobbe med er å få et mye bedre kunnskapssystem, men så må vi også få et bedre grunnlag for å gi råd, fordi et stort dilemma i tillegg til usikkerheten på kunnskapen, det har vært at kunnskapen har handlet først og fremst om epidemien. Vi har hatt forholdsvis lite kunnskap om effekten av tiltakene, og det er særlig det som er veldig vanskelig å få. Se hvordan de virker og hvordan de... Skader skader hvem de gavner, det å kunne vekte tiltaksbyrde mot sykdomsbyrde, det har vi ikke et godt system for i dag. Det er ikke noen andre land som har det heller, så dette er noe som vi bør utvikle i Norge og i samarbeid med andre land, ikke minst i andre nordiske landene. Der hvor det fungerer, fungerer det veldig bra, og det fungerer da særlig knyttet til for eksempel å se på bivirkninger av vaksiner, som vi har hatt veldig gode forutsetninger for å få til i Norge i samarbeid med andre land.
0: Da kan det hende du svarte på mitt siste spørsmål, men uh, det er et litt hypotetisk spørsmål. Vi har jo fått en ny helseminister, så hvis du sto fast i heisen med henne og hun spurte dig, vad er det viktigste jeg kan gjøre nå for å forberede Norge på en ny pandemi, hva ville du svart dig?
1: Jeg ville nok satset på det å svare at vi trenger et bedre kunnskapssystem, og at det må være en integrert del av det å drive beredskapsarbeid og krisehåndtering på en helt annen måte enn det er dag. Det krever endringer i lovverket i Norge, men det krever sannsynligvis også justeringer av lovverket internasjonalt, så det er en stor jobb.
0: Da får vi håpe at hun har hørt på denne episoden. Da. Takk til Camilla og Frode. Jeg ble mye klokere, så får vi håpe lytterne ble det av. Takk. Tusen takk.